0: Estamos en esta serie que vamos avanzando, ya quedan dos o tres entregas más sobre los hábitos de los sabios. Y la semana pasada hablábamos del de hábito de oír y del hábito de hablar. No saber escuchar es fundamental para que hablemos mal. Es decir, una persona que no tenga el hábito de escuchar con empatía, con sabiduría, es casi seguro que cuando hable no hablará palabras de sabiduría. Una persona que oiga mal es una persona que va a hablar mal. Y no estamos hablando de los sentidos, del sentido del oír y del sentido de hablar. Estamos hablando, no eh, como se diría en un lenguaje informático, del hardware, estamos hablando del software. No estamos hablando de la propiedad física física, de escuchar y de poder tener la destreza de hablar. Estamos estudiando es cómo debemos escuchar y cómo debemos de hablar. Por eso, seguiremos hoy con la primera parte de la segunda parte de eso que estuvimos viendo la semana pasada de oír y hablar con sabiduría y nuevamente les invito a que vayamos a Proverbios capítulo 22 los versículos 17 al 21 Proverbios 22 17 al 21 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Porque te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿No te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado? El Señor bendiga su palabra. Como ya hemos dicho, hablar y oír, o, mejor dicho, Oír y hablar no se refiere en este pasaje al ejercicio de oír y hablar bien de los sentidos, sino de la actitud que tenemos o de las destrezas que hemos desarrollado para oír y hablar con sabiduría. A pesar de lo que es tan fundamental para nosotros agradar a Dios y para relacionarnos sabiamente con los demás, oír es algo que nosotros adolecemos, oír con sabiduría. Tenemos que ejercitarnos en eso para poder... Verdaderamente ser contado como una persona sabia. Una persona que no oye bien, que vive mal interpretando lo que se le dice, que cree que todo lo que le dicen es por malo, que ha cerrado sus sentidos y la razón a escuchar a los demás. Una persona que vive distraída y que no le interesa lo que los demás puedan decirle es una persona que no puede aspirar a ser sabia. Una persona sabia tiene la disposición siempre de escuchar lo que el otro está diciendo, aun cuando no está de acuerdo o cuando no le guste. No todo lo que escuchamos es de nuestro agrado, pero tenemos que tener la disposición por respeto, por educación, por sabiduría, de escuchar al otro, de Dejar que se exprese y es fundamental para nosotros poder hablar correctamente. Aquí el pasaje dice: inclina tu oído y oye la, las palabras de los sabios y aplica a tu corazón mis conocimientos. No es solamente oír eso es lo que el texto está diciendo si sí, hay personas que son muy sabias escuchando pero no hablan tienen muy buena actitud y destreza para escuchar lo que el otro está diciendo pero no se saben comunicar hay personas que creen que es una virtud no saber, tener esa destreza de hablar hay personas que se jactan diciendo no, tú sabes que a mí no me gusta hablar mucho no es hablar mucho o hablar poco, es hablar palabras de sabiduría oportunamente. Es fatal callar cuando debemos hablar, como también es fatal hablar cuando debemos callar. Es un asunto de administrar bien estas destrezas que el Señor nos ha dado. Pero no es solamente oír, es hablar oportunamente. No es solamente oír el consejo de los sabios, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Y eso lo vemos muy frecuentemente en personas que tú le compartes el Evangelio, le habla de la Palabra de Dios y ellos te escuchan, pero no aplican la Palabra de Dios a sus vidas. O nosotros, los que somos cristianos, que manejamos mucha información de la Palabra de Dios, sabemos lo que es bueno pero tenemos resistencia para hacerlo. En ese sentido, estudiando todo lo que tiene que ver con escuchar y el manejo de información, me recordé de unas notas que había hecho hace un tiempo sobre los diferentes niveles de información que una persona puede manejar con unas capacidades cognitivas promedio. ¿Y cuáles son esos niveles de información con relación a un tema específico, con relación a algo? Bueno, el primer nivel es un nivel de idea o conocimiento general del tema. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos que cuidar nuestra salud y que la salud está íntimamente ligada a nuestros hábitos alimenticios o de ejercicios. Y hay que comer saludablemente, hay que hacer ejercicio, pero ya. No podemos profundizar más de ahí. Pero en sentido general, sabemos que tenemos que cuidarnos y que el ejercicio físico y el alimento es básico para esto. Eso se llama nivel de idea o conocimiento general del tema. El segundo nivel de información es de familiaridad con el tema. Ya siguiendo con el mismo tema de la salud Sabemos que tenemos que comer alimentos los más saludables posibles Sabemos qué clase de alimentos son más saludables que otros Sabemos que hay que hacer ejercicio físico con tanta frecuencia a la semana O por tanto tiempo de duración ¿Por qué? Porque en este nivel de, de información tenemos familiaridad con el tema Pero no sabemos más de ahí el tercer nivel de información podemos llamarle de nivel de conocimiento del tema. Y ahí ya somos más específicos dentro de los alimentos saludables. Los más recomendables son esto. Se recomienda hacer ejercicio físico a tal hora con tantos días porque eso tiene una repercusión en el cuerpo, bla, 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 bla. Y el cuarto nivel es el de especialista en el tema. Y este es el referente. Incluye los demás niveles pero en adición a eso esta persona es un especialista es un referente es alguien que se le consulta y tiene muy bajo nivel de imprecisión en lo que dice porque es un especialista cuando hablamos de que tenemos que oír bien y hablar bien yo no aspiro a que seamos especialistas de todas las dinámicas de esto lo que aspiro es que todos sepamos que debemos oír con sabiduría y por consiguiente hablar con sabiduría. Por eso creo que el problema que tenemos nosotros no es de información, porque a nivel general sabemos que tenemos que escuchar con sabiduría y hablar con sabiduría que aunque no podamos recitar de memoria todos los argumentos que estamos diciendo, por lo menos tenemos la información necesaria para pedirle a Dios, Señor, en lo que yo voy aprendiendo a manejar mi destreza para tener más paciencia, para escuchar a los demás y tener más dominio propio para hablar adecuadamente, en lo que eso llega, ayúdame a abrir mis oídos y a refrenar mi lengua ay Señor te pido que me ayude a refrenar mi lengua pero creo en la totalidad que todos sabemos que hablar y escuchar es fundamental si escuchamos y hablamos con sabiduría y que una persona no puede aspirar a ser sabia y por consiguiente a ser una persona de éxito integral si no oye bien y si no habla bien. Cuando vamos al texto, el texto nos dice inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplícala a tu corazón. Es decir, no solamente tenga la información, no solamente tenga la disposición de oír sino que esa información que tú estás recibiendo en este caso la información de la verdad bíblica de la palabra de Dios de las escrituras, no es solamente que conozcas textos que conozcas versículos que conozcas cánticos sino que esa verdad bíblica la alojes en tu corazón no es simplemente que sepas no es simplemente que manejes información o que puedas decir yo tengo conocimiento bíblico y no que lo apliques a tu vida. Me impactó un abogado que conocí hace muchos años y vivía en, debajo de un puente en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Y estaba haciendo un trabajo voluntario. Por un tiempo allí y vimos esos deambulantes que estaban debajo del puente y fuimos a hablar con ellos y resultó que uno de ellos era un abogado inglés. Un hombre con una cultura extraordinaria. Y desde que tenía un rato ya conversando con él me di cuenta que era una persona muy letrada. Lo terrible y de mayor impacto para mí es que estaba allí porque tomó decisiones desafortunadas y era un adicto a las drogas, no tenía dónde vivir y allí se guarecía viviendo de la caridad pública. Todo un abogado. Destruyó su familia, se vino a la ruina moral y económica y allí estaba atrapado lo más grande fue que él dice que él era cristiano y que conocía muy bien la palabra de Dios y cuando comenzamos a hablar de la Biblia muchas cosas que él me hablaba eran precisas de las escrituras el problema de él no es de información porque la información la tiene. El problema de él es esa información como a muchos de nosotros tiene que recorrer la distancia más larga que hay a veces. Y la distancia más larga no es de aquí al polo norte. Es de la mente al corazón y eso lo vemos hasta con nuestros hijos Tienen que estudiar y ellos saben que tienen que estudiar pero se distraen saben que tienen que ser obedientes pero sus instintos pueden más que su dominio propio y hay personas que saben que tienen que cuidar su salud y no la cuidan y hay personas que tienen que terminar una relación y no la terminan hay personas que saben que tienen que dejar esta práctica y no la terminan hay personas que saben que tienen que descontinuar en ese trabajo y no lo hacen porque el problema no es de información, porque lo saben. El problema es de aplicación a su vida. Y una persona sabia escucha los dichos de los sabios. Comenzando con los dichos que encontramos en la palabra de Dios. Pero también el buen consejo que nos puede dar el pariente o el amigo. O simplemente el desconocido que habla la verdad. Inclina tu oído y aplica eso que estás escuchando al corazón. Ese es el reto, ese es el recorrido. No es simplemente una persona que escucha pasivamente, no, que escucha empáticamente, que entiende lo que se le está diciendo para tener la resolución de aplicarlo a su vida. ¿Por qué? Porque yo he visto personas que se pasan la vida reconociendo que eso es verdad. Sí, yo sé que es verdad. Sí, yo sé que eso es así. Sí, yo que soy... Sí, 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 sí. Son muy sumisos, son muy humildes en recibir, pero de ahí no pasan. Y quizás, como lo he visto, cuando quieran reaccionar, ya no hay tiempo. Inclina tu oído y aplica a tu corazón. Tres verdades fundamentales hay aquí. Dentro de esa primera parte. De ese versículo 17. Inclina tu oído. Esto significa ser diligente. Tener la predisposición. De que cuando el sabio habla. Déjame ver qué me quiere decir. Que cuando hablo la palabra de Dios. Déjame ver qué Dios quiere decirme. Hicimos nuestro devocional hoy o los domingos no hacemos el devocional porque lo vamos a hacer en la iglesia. Si hiciste tu devocional, ¿qué leíste? Sé diligente, inclina tu oído, es tener la predisposición de escuchar. Hay un lenguaje no verbal. Y le voy a dar algunas pistas para esto. Si estamos hablando con alguien algún tema fuerte o un tema muy serio y hacemos esto estamos diciendo con esto normalmente aunque no siempre es así no recibo eso es una posición defensiva a menos que tengan frío hay mucha gente haciendo así pero cuando se está confrontando con alguien y mírenlo ahí. Mira, yo te quiero decir una cosa. Sí, dime. Eso es oh, cuadrado, ¿qué tal? Una persona cerrada a escuchar, aunque por educación no esté interrumpiendo, no puede haber esperanza de cambio. La palabra de Dios dice, en Romanos 10, 17, así es que la fe es por el oír y cómo termina diciendo ah se lo saben así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios es fundamental oír si una persona no está dispuesta a escuchar dispuesta a abrir su oído y sus razones o su razonamiento no hay esperanza de cambio. Así pues que la fe viene por el oír. ¿Cómo vas a tener fe si no estás dispuesto a escuchar? A leer la palabra para que Dios te hable. ¿Cómo va a haber cambio? Así pues que la fe es por el oír. Primer paso es oír. Es decir, la predisposición. Ser diligente. Segundo, oye la palabra de los sabios. Oye la palabra de Dios. Préstale atención. Préstale y tercero, aplícala a tu corazón, vive con sabiduría. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica a tu corazón mi conocimiento. Varias preguntas surgen de este texto. ¿Y cuáles son esas preguntas? Tres preguntas. ¿Qué clase de libro lees? Porque hay personas que dicen sí, yo leo mucho, sí, pero ¿qué lees? Metafísica, ¿qué lees? Farándula, deporte, ¿qué clase de libros lees? No tienen que tener muchas páginas, no tienen que tener muchos libros, no tiene que decir bueno diariamente yo leo este volumen. De páginas, no, no es eso, es simplemente qué clase de libro lees. Si no lees ninguno, entonces no puedes decir que puedes ser contado con una persona como sabio o sabia. No puedes leer por alguna razón. Entonces, ¿qué clase de audio escuchas? ¿Cuáles son las personas que tú oyes? Pregunta número dos: ¿Cuáles son las personas que admiras? ¿De qué tipo de persona tú estás esperando mucho? Resulta catastrófico esperar mucho de aquellos que no nos pueden dar nada. Está condenado o condenada a la decepción, al engaño, a la frustración. Tercera pregunta. ¿cuáles son las personas que más influyen en tu vida? ¿cuáles son las personas que más influyen en tu vida? ¿esas personas que influyen en tu vida son sabias? el domingo pasado como a esta hora estábamos hablando de hablar con sabiduría ¿se acuerdan? esta es la segunda parte estábamos hablando de escuchar con sabiduría y resulta que en la noche Hay un espectáculo muy famoso Donde si la persona Estuviera estado escuchando Lo que estuviéramos diciendo Probablemente no hubiera hecho eso Porque eso es un tributo A no escuchar bien Y es un tributo A no hablar bien Y es un tributo A no actuar bien ¿Por qué? Porque no se actuó con sabiduría Porque ¿Por qué? Nuestras reacciones deben ser proporcionales a los estímulos que recibimos. Ni por debajo, ni por encima. Y para tener ese equilibrio hay que ser una persona sabia. Nuestras reacciones deben ser proporcionales a los estímulos que recibimos. Ni por encima, ni por debajo muchas veces como nos dice la escritura la reacción debe ser el silencio dice la escritura aún el necio cuando se queda callado es contado como una persona sabia y dice también en el mismo libro de los proverbios no responda al necio conforme a su necedad esperar con sabiduría para hacer la catarsis controlada es un acto de sabiduría ¿cuáles son las personas que más influyen en tu vida? si nadie influye en tu vida entonces eso es calamitoso y trágico porque me está diciendo que la persona que más influye en tu vida eres tú mismo y no somos tan sabios como para que no tener a alguien a quien nosotros admirar, que sea una persona sabia y quien pueda tener injerencia en nuestras vidas. Hay personas que son espíritu libre, indomables, indómitos. Personas que no se llevan de nadie y la Escritura nos advierte de tales, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. De hecho, una de las características de una persona sabia es que tiene una batería de consejeros que le ayuden a discernir y a interpretar la realidad. Veamos algunos textos bíblicos que nos hablan de la importancia de oír y aplicar. Dos textos bíblicos, uno lo conocen muy bien y el otro también. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y Esdras dedicó o había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas a todos sus hermanos. Mateo 7, 28 y 29. Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Tenía el conocimiento, pero también tenía la autoridad porque vivía lo que hacía. Mis hermanos, qué gran reto tenemos por delante de escuchar el consejo, pero también aplicarlo. Los dichos de los sabios... Comienza con la palabra de Dios aplicada a la vida diaria. Usted no viene aquí para que yo le cuente... Experiencias particulares. No está aquí para reírnos y entretenernos. Está aquí para escuchar palabras de sabiduría, la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Para eso es que nosotros estamos aquí. Podemos tener un momento muy entretenido, pero si no tenemos la palabra de verdad para nosotros aplicarla a las complejidades de la vida diaria, de nada sirve. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, para meditar en estos consejos que son tan útiles para nuestra vida que son tan útiles y fundamentales para poder agradar a Dios hace mucho escuché la historia de de algo que le pasó a un pastor llamado Mel Blackaby y él decía que él se fue de vacaciones con su familia a un bosque se fueron de camping y prepararon la tienda de campaña y durante el día hicieron algunas actividades. Cuando llegó la noche, después de haber comido, él le dijo, vamos ahora a recoger toda la comida, todo lo que nos sirve, vamos a ir a un lugar más lejos de aquí, a acabar y a enterrarla y todo lo vamos a dejar recogido para que podamos dormir bien. Los hijos nos querían, la esposa dijo, vamos a hacerla más tarde. Él dijo, está bien, vamos a hacerlo más tarde. Aunque después dijo, no, 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 vamos a hacerlo ahora. Y a regañadientes, todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. No dejen nada de comida, ninguna sobra, ninguna ningún residuo, todo lo sucio, vamos a empaquetarlo y todo lo que es orgánico vamos a enterrarlo lejos de aquí. Después que hicieron todo eso y limpiaron toda la zona, limpiaron toda eh, la, la casa de campaña, todo el campamento, se fueron a dormir. Había más campistas alrededor que no hicieron eso. Y cuando ellos estaban durmiendo en la noche, escucharon los gritos. Osos habían venido al campamento buscando residuos de comida y eran los gritos y los osos despedazando las tiendas de campaña y todo el mundo trémulos de pavor y todos ellos, la familia de este pastor se abrazaron y él le dijo a ellos tranquilos nuestro campamento está en orden. Recuerdan cuando le dije vamos a limpiar todo esto y ustedes lo hicieron. No hay nada que temer. El tema no es escuchar, es también aplicar y depositar en nuestros corazones lo que nosotros hemos recibido. Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo está tu campamento? ¿Quiénes tienen incidencias en él? ¿Quién es tu invita? A hacer campaña contigo. ¿Cómo está tu campamento? Afortunadamente, al otro día todo fue un desastre. Nadie murió, pero pasaron un tremendo susto. No es solamente es nosotros manejar información, es aplicarla, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice el texto en la segunda parte? Porque te será agradable el que los dichos de los sabios Inclina tu oído para que lo escuche ¿Por qué? Porque te será agradable si las guarda dentro de ti Para que estén listas en tus labios Proverbio 22, 18 Es lo que dice la segunda parte del texto dividida entre el versículo 17 y el versículo 18 en el versículo 17 te dice nos dice que tenemos que escuchar y tenemos que depositarla en nuestro corazón pero cuál es el beneficio de eso te serán agradables si la guardas dentro de ti y para que estén listas en tus labios dos beneficios inmediatos Vamos a poder disfrutar la obediencia para que cuando vengan los osos no haya nada que temer, para que cuando venga la aflicción estemos seguros y confiables, para que cuando venga la prueba esperemos confiadamente en el Señor y en sus promesas, porque de eso se trata. Para que sean agradables si las guarda dentro de ti. Hay personas que tienen un concepto errado de Dios, que se imaginan a Dios como un viejo con un bate en la mano que no tiene nada que hacer para que inmediatamente haga alguien haya, haga algo malo, le castiga. Ya yo le he dicho en otras ocasiones que personas me han predicado a mí y me han dicho arrepiéntete o si no te va para el infierno. No me dicen el Señor te ama y quiere que tú le sirvas y ya yo estoy acostumbrado yo sé que no tengo una cara muy cristiana y el que no me conoce sabe que no tengo una cara bueno es la cara que Dios me dio yo mejor prefiero tener esta cara a no tener cara es decir ser un descarado entonces eh, a través de los siglos las personas tienen su propia idea del Dios que ellos quieren Philip James en el libro extraordinario libro El Jesús que nunca conocí habla de cómo este concepto ha evolucionado con los años en los primeros tres siglos se pensaba o algunas personas habían puesto a correr el rumor de que Cristo era un leproso y que Dios lo sanó y por eso él tenía la inclinación para sanar a tantas personas durante la edad media creían que Cristo era una persona jorobada los Masai de Tanzania y Kenia eh, tienen rasgos de, de de un Cristo negroide y en algunas tribus asiáticas tienen a un Cristo con rangos mongoloides y todas esas representaciones no tienen nada que ver con Cristo tienen que ver más con nosotros que con Cristo porque cada quien se hace la idea del Cristo y del Dios que quiere y ahí quieren ven a un Dios indulgente que bendice, que todo lo que tú le pides él le va a dar y todo eso. Y hay otros que creen que es un Dios que no perdona nada. Lo que nosotros vemos en la palabra es que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios santo, es un Dios todopoderoso. Y aquí en este texto nos habla de las, de las bendiciones que tenemos cuando nos sometemos a ese Dios bondadoso. Porque te serán agradables si la guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios. Aquí nosotros vemos una fórmula matemática. Inclina tu oído, es decir, ser diligente, más Oye la palabra de los sabios, que es prestar atención, más aplica a tu corazón, que es vivir con sabiduría, eso es igual a que las palabras serán agradables dentro de nosotros y también estarán listas nuestros sabios. Esa es una fórmula matemática. Inclina tu oído, más oye las palabras de los sabios, más aplícala a tu corazón, es igual a que estas palabras serán agradables y que estarán en nuestros labios. Es una fórmula que tenemos que aplicar a nuestra vida. Quien oye y aplica a su corazón los consejos de los sabios tendrá estos resultados extraordinarios. Disfrutará la verdad de Dios en su vida y hablará palabras de sabiduría al abrir sus labios. Y este podemos decir que nos da dos, que son dos resultados inmediatos. y es que esta palabra de Dios no será gravosa hay algunos que piensan que lo que la Biblia dice ay que eso es tan difícil ay que no es fácil ser cristiano ay muchachos yo no me convierto porque me prohíben esto, esto, esto y aquello y aquí lo que está diciendo es que la palabra será agradable para nosotros en mi familia de origen mi papá era todo un personaje y muy creativo y a veces se le ocurrían cosas fuertes como la que le voy a decir en una ocasión dice que para que nosotros no nos enfermáramos de resfriado común se si apareció en la casa con una pócima en una botella transparente que al moverla eso casi ni se movía, aunque era líquido. Era nada más y nada menos que un aceite de tiburón. El nombre y la apariencia ya dice que eso no es bueno. Y siempre me tomaba a mí como plan piloto. Yo era siempre el voluntario señalado de cualquier experimento en la casa ven acá Otto, abre la boca y esa ingesta nunca pasó más allá del peaje del esófago porque yo lo expulsaba pero él entendía que el, el objetivo a vencer era yo y que si yo caía los demás ya era asunto y ahí había amenazas y el pleito eh, promesa de que tú verás que te va a poner eh, bonito eso me decían a él obviamente no fue verdad que eso te va a ser inteligente muchacho porque era brutísimo yo nuestra única esperanza de redención fue mi mamá y nosotros hablábamos con mami mami esto se está saliendo fuera de control y el señor oyó nuestro clamor y aquella gran tribulación no fue más aquello era como una especie de extracto del seol o infierno líquido yo no sé si eso curaba, porque nunca llegamos a tal punto de que hubiera suficiente ingesta como para comprobarlo aquella botella permaneció en el olvido ante la mirada absorta de cada uno de nosotros que la mirábamos con indiferencia cada vez que pasábamos pero aquello sabía rayo degustar el ajenjo la retama era algo terrible y algunos ven la palabra de Dios así Ay, tengo que aplicarme esta palabra de Dios A mi vida, no, lo que está diciendo El texto es, te será agradable Si la guarda dentro de ti No es que la pruebe Es que la consuma Porque el probarla no es suficiente Hay personas que dicen, mm, si sí, no me gusta No, no es que no te guste Es que te la coma y cuando te la coma Entonces te será agradable porque te será agradable dentro de ti. Miren lo que dice el Salmo 19, versículo 7 al 10 la ley del Señor es perfecta que restaura el alma el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos el temor del Señor es limpio que permanece para siempre los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos deseables más que el oro sí, más que mucho oro fino más dulces que la miel y que aquella que desea tila del panal eso es la palabra de Dios pero hay que ingerirla no es probarla es ingerirla porque vamos a ver los beneficios de ellas nos va a hacer ver con claridad la palabra de Dios se manifiesta no solamente con lo que nosotros leemos a través de ella sino con todas aquellas personas que Dios nos pone a los largos del camino para que nos ayuden conforme a lo que dice la palabra de Dios yo no confío en nadie yo no creo en nadie pues tienes un grave y serio problema en la próxima entrega vamos a ver por qué las personas se resisten a escuchar el consejo de los sabios han tenido decepciones han tenido malas experiencias y eso los hace ser esquivos y desconfiados pero eso tampoco es una buena decisión. Entonces, el oír y aplicar tiene dos beneficios. El primero es que nos será agradable y el segundo es que estarán listas en nuestros labios. Es parte de nuestro diseño desde cualquier punto de vista que desde que somos concebidos entramos en un mundo de aprendizaje. ¿Y sabe cuál es nuestra primera aula de clase, La matriz de nuestras madres. Es ahí ya donde nosotros comenzamos a desarrollarnos y desarrollar cada una de las destrezas y habilidades que cuando ya nosotros estemos mirando este mundo, ya tenemos una predisposición a ella y una de ellas es el habla y se han hecho muchos estudios y me llamó uno de la universidad me llamó la atención uno de la universidad del Helsinki y esta investigación arrojó que los sonidos que se escuchan en el útero pueden moldear el cerebro en desarrollo del feto antes de que nazca e influyan posteriormente en la adquisición del lenguaje y el habla. Según el hallazgo, los autores afirman que podría implementarse para realizar intervenciones tempranas antes del nacimiento en aquellos niños cuyos familiares directos tienen algún tipo de dificultad en el lenguaje o sufren dilexia. A partir de las 27 semanas de gestación, los bebés pueden percibir los sonidos a su alrededor y se acostumbran a la voz de su madre. Esa es la predisposición con la que nacemos. Obviamente, para desarrollar sus facultades del habla, tienen que escuchar. Una persona pueda que nazca sin ningún tipo de disfunción al hablar, y que tenga la predisposición Pero para desarrollar estas habilidades Tiene que escuchar Nosotros aprendemos a hablar Porque escuchamos hablar Una persona que nazca sorda Va a tener dificultades para aprender a hablar Porque se aprende a hablar Escuchando Si quieres hablar palabras de sabiduría Tienes que escuchar palabras de sabiduría Depende de lo que te llenes así también hablará de la abundancia del corazón habla la boca yo quisiera saber si ustedes entienden esto oigan bien estoy corto de feria necesito unos pedales para que no me vengan con vuelta en el coro un pana mío en vez de estar cloro conmigo Me saltó con un bobo feo Y me dejó ese biberón Sabiendo que no me gustan los malos coros Por eso me quedo con ese salami Todas las palabras que dije Son en el español de Cervantes Todas Todas pero el orden sintáctico no sabemos de dónde viene pero muchos de nuestros jóvenes hablan así díganme y me dejó con ese bobo feo uno cree que un niño que se está quejando ¿verdad? que no, yo no quiero ese bobo no es eso que está diciendo pero ¿por qué hablan así? porque eso es aprendido y podemos discernir cómo es una persona por la manera en cómo habla de la abundancia del corazón habla la boca no puedes pretender ser una persona sabia si no está escuchando palabras de sabiduría desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista biológico es imposible actuar como sabio y no escuchar como sabio. Por eso vuelvo a las preguntas. ¿Qué clase de libro lees? ¿Cuáles son las personas que admira? ¿Cuáles son las personas que más influyen en tu vida? Hablar palabras de sabiduría es algo que se aprende, así como se aprende a hablar como actividad fisiológica. Una persona sabia se expone a los sabios, escucha a los sabios y aplica a su vida los dichos de los sabios, comenzando por la palabra de Dios. Una persona sabia escoge bien sus amistades, selecciona los libros de los sabios, invierte tiempo con los sabios. Usted dirá, ¿y por dónde comienzo? Comience por el creador de la sabiduría, que es Dios. El principio de la sabiduría está en el temor de Jehová deposite su confianza en Jesucristo pida perdón por sus pecados y arrepiéntase de ellos y ese es el primer paso para andar con sabiduría bueno que yo conozco gente que dicen que son cristianas y no son sabios allá ellos Dios no te va a pedir cuenta por ellos Dios te va a pedir cuenta por ti ser sabio implica Wow, esto es fuerte. Hay cosas que no son de sabios y que me gustan. Sí, yo puedo entender eso. Hay cosas nocivas que me gustan. Sí, también lo puedo entender. A mí también. Hay muchas cosas malas que a mí me gustan. Pero una cosa es que me gusten y la practique. Y otra cosa es que me gusten y la resista. Que te gusten, Dios lo puede entender. Pero para que no caigamos en la trampa de la práctica, entonces tenemos que acudir a Dios para que nos ayude a deleitarnos en lo que verdaderamente edifica. Que el Señor nos bendiga.